0: Bildungsdoc Podcast, The Podcast, where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc <coughs> Podcast, The Podcast, where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Selbstzweifel. Selbstzweifel begegnen mir tatsächlich sehr oft und das finde ich ganz schön blöd, weil im Alltag mich das oft ganz schön beschäftigt. Also wenn ich zum Beispiel nicht sicher bin mit meinem Aussehen oder in, mit meiner schulischen Leistung, mit meinen Freunden. Es gibt so viele Bereiche, in denen mich Selbstzweifel immer wieder verunsichern und, und stören. Und ich denke mir, ich würde gern was dagegen tun und ich weiß nicht so wirklich, wie ich dagegen an, vorgehen kann. Und habe mir überlegt, vielleicht, wenn ich mehr über mich selber rausfinden würde, mich mehr akzeptieren könnte, wäre das eine gute Maßnahme, um gegen, gegen diese Selbstzweifel vorzugehen. Und genau darum soll es heute gehen. Also wenn ihr auch ab und zu an euch selber zweifelt, was, denke ich mal, vielen von euch so gehen wird, weil es was ganz Normales ist, dann bleibt heute unbedingt dran. Denn heute geht es um das Thema, wer bin ich eigentlich? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team. Ich bin Mathilda und habe heute bei mir Diana von Familienleuchtturm. Liebe Diana, vielleicht kannst du dich ja kurz selber vorstellen und uns erzählen, ob du ganz einfach gesagt auch schon mal so eine Situation hattest, in der, in der du nicht so richtig wusstest, wer du bist, sage ich mal.
1: Ja, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Anna Jentsch vom Familienleuchtturm in Dresden, als Familienberaterin mit eigenem Beratungsraum tätig und ich freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein und mit dir zusammen, Mathilda, dieses talk im team aufzunehmen ähm, Natürlich kenne ich das Thema Selbstzweifel auch sehr gut. Das letzte Mal wirklich große Zweifel hatte ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da habe ich wirklich lange darüber nachgedacht, bringe ich das, packe ich das, passt das zu mir. Und auch im Alltag begegnet mir das immer wieder mal. Vor allen Dingen ist es bei mir. Wenn ich Kritik von anderen höre, die ich dann manchmal erstmal ein Stück weit sortieren muss und schauen muss, okay, ähm, betrifft mich das wirklich? War das jetzt angemessen? Ähm, oder war es eigentlich eher so eine Idee von dem anderen? Was nehme ich mir jetzt da raus? An der Stelle ähm, genau erwischen mich die Selbstzweifel auch ab und zu mal.
0: Okay, also schön zu wissen, dass du eben auch eine Person bist, der das genauso geht, dass wir nicht alleine sind damit. Ähm, erklär uns doch mal, warum es so wichtig ist, herauszufinden, wer man selber
1: ist. Also da hast du jetzt schon mehrere Aspekte gesagt. Ne? Also zum einen, um diese Selbstzweifel besser einordnen zu können. Diese Zweifel, die uns von außen ja manchmal eingeredet werden, so dass wir ähm, selber für uns reflektieren können, okay, wie weit passt das jetzt überhaupt? Ähm, ja, ist das, liegt das Thema eigentlich bei dem anderen? Hat der heute früh eine Bananenschale erwischt? Und deswegen ist der jetzt den ganzen Tag irgendwie merkwürdig und ich bin ihm zufällig als erstes über den Weg gelaufen? Oder was nehme ich mir tatsächlich mit, was davon betrifft mich? Das, finde ich, ist ein guter Grund äh, zu wissen, wer ich bin. Der andere ähm, ist aus meiner Sicht vielleicht sogar noch größer. Wir sind ja jeder selbst für sich, für sein Leben, für sein Glück verantwortlich. Und um herauszufinden, was mich zufrieden macht, was mich glücklich macht, da hilft es auf jeden Fall zu wissen, wer ich bin.
0: Verstehe. Was mich glücklich
1: macht, okay. Sehr schön. Ja, glücklich und, und zufrieden, ne? Glücklich. Mhm. Entschuldige, aber ja, glücklich ist ja immer nur so eine, so eine Momentaufnahme. Aber so grundsätzlich zu wissen, wo soll es denn hinlaufen im Leben? Manche sind ja sehr planvoll und sehr zielstrebig unterwegs. Andere sind das nicht. Und diejenigen, die das nicht sind, was ich auch völlig in Ordnung finde und völlig normal finde. Aber diejenigen, die das nicht so haben, fühlen sich dann oft von denen, die so planvoll und zielvoll sind, so, ähm, so unterlegen in dem Moment und kommen dann ins Grübeln und äh, manchmal sind die dafür viel mehr im Augenblick und viel mehr im Genuss und deswegen ähm, ja gibt es aus meiner Sicht da kein richtig und kein falsch aber zu wissen wie es für mich sich gut anfühlt das ist der Punkt an dem ich es dann entscheiden kann wo bin ich gerade passt das zu mir will ich etwas ändern
0: also wie fühle ich mich mit mir selber wohl wie fühle ich mich gut zum, okay ja zum Beispiel genau und wie würdest du da an die Sache herangehen? Wie kann ich rausfinden, wie ich mich wohlfühle,
1: wer ich bin? Also zum Ersten rate ich dazu, mal zu schauen, welche Eigenschaften zeichnen mich denn aus? Ich finde diese Einteilung in Stärken und Schwächen, wie sie oft noch in den Lebensläufen gewünscht werden oder in Vorstellungsgesprächen angebracht werden, furchtbar, weil es gibt aus meiner Sicht für jede Eigenschaft ähm, etwas Passendes und ähm, jemand der zum Beispiel sehr kommunikativ ist und sehr gern mit Menschen spricht, ist auf jeden Fall als Krankenschwester sehr gut aufgehoben. An der Supermarktkasse eher nicht so, weil da die Schlange immer lang, länger werden würde. Jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, ist super gut in der Buchhaltung aufgehoben, wo wirklich jede Zahl bis auf die zweite Kommastelle passen muss. In anderen Bereichen ist es eher hinderlich. Und deswegen würde ich nicht von Stärken und Schwächen reden, sondern ich würde tatsächlich sagen: Was zeichnet mich aus? Was kann ich gut machen? In welchen, bei welchen Sachen habe ich Spaß? Ähm, wenn ich da sehr unsicher bin, oder für mich selber? im Moment noch keine Ahnung habe, dann hilft das als Trick, die fünf besten Freunde zu fragen. Mal so ganz spontan zum Hörer zu greifen und sagen, hey, hast du zwei Minuten für dich Zeit, ich habe eine wichtige Frage an dich. Was würdest du sagen, sind meine fünf wichtigsten Eigenschaften? Freunde, wie gesagt, sind, äh, sind dann gute Ansprechpartner oder auch Bezugspersonen, die mir wichtig sind. Das können zum Beispiel Großeltern sein, das kann ein Beratungslehrer gewesen sein oder ein Klassenlehrer oder andere, die Patentante, andere Menschen, die mich, die mich vielleicht gut kennen. Und da dann mal zuzuhören und zu sehen, okay, was äh, haben die so als Eindruck von mir? Was würden die sagen? Was sind meine fünf wichtigsten Eigenschaften? Genau, das ist so ein Punkt. Dann etwas anderes unbedingt, was mache ich gerne, was macht mir Spaß, was gibt mir Energie, ähm, damit ich immer im Blick behalten kann, dass das, was mir Energie gibt, in meinem Leben Platz hat. Es ist total schade, wenn wir uns äh, aufopfern für irgendetwas und äh, an an Sachen teilnehmen oder uns lange mit Sachen beschäftigen, die nur Energie ziehen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir einen Ausgleich finden, dass wir wissen, okay, wo kommt jetzt wieder Energie her? Zum Beispiel bei dir sicherlich Prüfungsphase. Man lernt und lernt und lernt und hat im Moment nicht das Gefühl, dass man davon irgendetwas hat, außer dann am Ende eine überstandene Prüfung. Und da eben gerade auch in dieser Phase dafür zu sorgen, dass man irgendwo Energie her hat, dass man sich mit guten Freunden trifft, dass man ein gutes Buch liest, dass man einfach nur abschaltet und sich vom Fernseher bescheiden lässt, was auch immer. Bei manchen hilft es, eine Katze zu streicheln oder reiten zu gehen, Fußball zu spielen, überhaupt Sport zu treiben. Das ist für jeden individuell und es hilft, das zu wissen, was gibt mir Energie zurück, wenn der Tag nervig war, anstrengend war oder es gerade eine schwierige Phase in meinem Leben ist.
0: Verstehe. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Bezugsperson zurückkommen, weil du ja am Anfang meintest noch, dass du manchmal Kritik von anderen bekommst, mit der du erst mal umgehen musst und auch erst selber herausfinden musst, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht oder überhaupt wirklich positive oder gute Kritik ist, dann würdest du aber trotzdem sagen, grundsätzlich ist es eine gute Idee, andere Menschen zu fragen und andere Menschen mit einzubeziehen in dieses, diese Frage, wer bin ich. Du musst es nicht für dich ganz alleine
1: herausfinden. Das Schöne daran ist ja, dass du selbst auswählst, wer dir so wichtig ist, wem du zutraust, dass er diese Frage für dich gut beantworten kann. Da musst du ja nicht den Lehrer nehmen, der dich schon immer auf dem Kieker hatte. Da musst du nicht äh, die Oma oder den Opa nehmen, der schon immer an dir nur rumnörgelt, sondern du kannst ganz frei wählen, wem du das zutraust, von wem du diese Einschätzung hören möchtest. Also Leute, wo du das Gefühl hast, ich bin denen wichtig und sie sind mir wichtig und sie haben einen Blick auf mich. Einen, ja, wohlwollenden oder realistischen Blick oder wie auch immer du das sagen willst. Sehr ja, schön. Und Gut. dann, weil du ja eben auch mehrere Menschen fragst, also vielleicht fünf oder wie gesagt, fünf war so die erste Zahl, die passt, wenn dir, wenn dir, wenn da einer dabei ist, wo du sagst, boah, also einer sagt, dass du dich immer daneben benimmst, dass du sogar sowieso immer nörglich bist und sowieso immer noch irgendwas anderes Blödes machst, ähm, dann kannst du gut überlegen, sagen die anderen vier das auch oder sagt das nur der eine, dann kannst du das besser relativieren zum einen und zum anderen, wenn du merkst, okay, mit der Meinung kannst du jetzt eher wenig anfangen, dann fragst du noch einen sechsten oder einen siebten. Alles klar. Dann lass uns doch noch mal ein ganz kleines
0: bisschen in die Zukunft schauen. So, wenn ich herausfinde, wer ich bin, was bringt mir das denn auch dann für die Zukunft? Also ich habe jetzt gedacht, vielleicht hat das Vorteile, wenn ich mir einen Job suche oder vielleicht kannst du da noch mal auf die Stärken und Schwächen eingehen, die bei einem Job ja immer so gefordert werden. Oder vielleicht auch privat, wenn ich eine Familie gründe, ich weiß nicht, vielleicht hast du da noch so ein bisschen Ideen dazu.
1: Ja, unbedingt. Ne? Zum einen, ähm, gerade weil du, weil du jetzt Job äh, angesprochen hast, ähm, also ich finde schon, dass man heute unbedingt im Kopf haben sollte, dass der erste Job, die erste Ausbildung, das erste Studium, was man sich sucht, nicht für das gesamte weitere Leben zuständig ist, sondern dass es der Start in ein Berufsleben ist, was du dann immer noch weiter mitentwickeln kannst. Es gibt nur noch sehr wenig Leute, die... Ihr gesamtes Berufsleben wirklich in dem absolut selben Beruf sind und beim selben Arbeitgeber sind. Für die, die da richtig sind und sich wirklich wohlfühlen, ist das absolut stimmig und ansonsten ist eine Weiterentwicklung immer möglich. Und jetzt ist es tatsächlich so, wie du gerade äh, schon angesprochen hast, über diese Idee mit den Eigenschaften. Also was zeichnet mich aus? Ähm, welche Eigenschaften sind für mich äh, treffend? Da kann ich dann schauen, passt das zu dem Beruf, den ich jetzt schon mal ins Auge gefasst habe? Oder ist das eben eigentlich kontraproduktiv? Dann besser nochmal genauer darüber nachdenken und schauen, eben, ähm, ob das jetzt sein kann oder nicht. Ne? Als Schauspielerin zum Beispiel sollte man schon zumindest Spaß daran haben, sich extrovertiert zu geben und zu zeigen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Wenn man sich damit ganz schwer tut, kann es auch ein Entwicklungsschritt sein. Dann sollte man sich aber bewusst sein, dass das ein Entwicklungsschritt ist, den man sich da selbst vornimmt. Das ist auch völlig in Ordnung. Und sollte dann ein bisschen, wie soll ich sagen, gnädiger mit sich sein oder nicht so streng mit sich sein an den Tagen, wo es wirklich anstrengend ist und eben gut dafür sorgen, einen schönen Ausgleich zu schaffen. Genau, also ich kenne Leute, die haben ganz mit Absicht eine Berufsausbildung gewählt, die von der sie vor, von vornherein wussten, dass es eine Herausforderung für sie wird. Die wollten sich diese Herausforderung aber wirklich gern stellen und die haben das dann gepackt. Und zwischendurch aber eben, wie gesagt, immer wieder auch im Blick gehabt, okay, wenn jetzt hier gerade keine Energie herkommt, weil es wirklich auch mal Durststrecken gibt, in jeder Ausbildung, in jedem Studium wird das so sein. Ähm, wie schaffe ich das dann trotzdem in meinem Energielevel zu bleiben ähm, und so ein bisschen immer wieder mal zumindest Wohlfühlmomente zu finden? Gut, vielen
0: Dank erstmal. Dann würde ich vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich so für mich daraus mitnehme aus dem Gespräch, was mich natürlich auch persönlich betrifft. Also zu wissen, wer wir sind, ist ganz wichtig. Hilft uns in allen Lebenslagen auf jeden Fall, auch wenn wir in die Zukunft schauen und sagen: Ja, okay, irgendwann würde ich gerne mal mein Traumberuf finden und, oder sagen wir mal, das Glück finden im Leben. Ich möchte glücklich sein. Und da ist aber wichtig zu wissen, dass es das wahrscheinlich, also dass es das ein Prozess ist, dass, dass wir uns immer weiterentwickeln und dass wir immer mehr über uns selber herausfinden und jede Erfahrung uns irgendwie weiterentwickelt und weiterbringt. Und wir sollten uns nicht so sehr an diesen Stärken und Schwächen aufhängen und sagen, was kann ich nicht und was kann ich, weil das immer von der Situation abhängt, vom Menschen abhängt, ganz unterschiedlich ist und genau, es ist also eine, eine, eine Ansichtssache. Wir sollten uns lieber fragen, was zeichnet mich aus, was, was ist mir wichtig, wobei habe ich Spaß und dabei können wir auch andere Leute fragen, wie du gesagt hast, zum Beispiel mit unseren Freunden, einfach Personen, die uns wichtig sind, denen wir wichtig sind und dann finden wir immer Stück für Stück immer weiter raus, wer wir sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass uns das immer und immer glücklicher machen wird, weil wir immer mehr über uns selber erfahren und wissen, warum wir gut sind, so wie wir sind, würde ich sagen. Genau, das ist so, was ich für mich mitnehme und das hat mir sehr geholfen. Also danke dafür und vielleicht hast du ja noch ein paar letzte Worte, die du gerne da ähm, mit unseren Zuschauern und Zuschau
1: Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Mir ist äh, in der Vorbereitung für diese Aufnahme noch ein Spruch dazu eingefallen. Wenn du nicht mehr weißt, wo du hin willst, dann halte kurz an und schau, wo du hergekommen bist. Und das hat ja das quasi, was wir jetzt besprochen haben, so gut ähm, eingefangen, so gut umschlossen. Und ähm, ja, also zu wissen, wer man ist, ähm, hilft zumindest immer schon mal weiter, dass man für sich selbst einen Standpunkt hat. Und äh, der ist erst gut so. Und daraus kann sich dann wieder alles andere irgendwie ergeben, entwickeln, entfalten. Genau.
0: Ja, sehr schönes Zitat. Sehr schön. <lacht> Gut, dann ähm, vielen Dank nochmal an dich, ähm, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen. Äh, wie immer sind alle unsere Informationen in der Infobox. Wenn ihr euch nochmal an Diana wenden möchtet, weitere Fragen habt oder Fragen an uns habt, dann könnt ihr euch, könnt ihr uns immer gerne kontaktieren. Und wir sprechen gerne über dieses Thema und wir hoffen, wir konnten euch da heute weiterhelfen. Also vielen Dank an dich, Diana, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Sehr gern und bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Tschüss.